0: cô các loại yêu tinh như hồ lý tinh xà tinh có thật không ạ Và tại sao một con vật lại có thể trở thành tinh được ạ con xin thỉnh cô trả lời ạ
1: cô cũng chưa rõ cái hồ lý tinh đâu nếu các cháu nói rõ được hồ lý tinh trong các cái cái, 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 cái của các Đã. cháu thế nào thì cô mi áp vào mấy cái, 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 cái kiến thức và cái thấy biết của cô được
0: à, thì con cũng chỉ xin phép được biểu đạt cái quan điểm của con thì như con đều biết trong cái phim Tây Du Ký đấy, thì hồ ly tinh tức là một con vật là con hồ ly đấy, nó biến thành tinh ở đây, làm hại dân chúng rồi làm hại thầy trò Đường Tăng đấy, thì tại sao một con vật như con hồ ly bình thường thôi, nhưng mà tại sao có những con hồ ly lại không thành tinh được, mà có những con hồ ly lại trở thành yêu tinh được để làm hại người khác được? Đó là con muốn hỏi về cái điều đó. Dạ.
1: Trong cái phim Tây Du Ký có những cái con mà nó biến thành giống như là người đấy à, đi hại thầy trò Đường Tăng, sau khi được thu phục thì nó là xác của con động vật đấy à. Đấy thì thì đây là đây cũng là một câu chuyện mô phỏng chứ không phải là cái câu chuyện hoàn toàn có thật. Thế nhưng mà trong phim Tây Du Ký thì thực sự nó là câu chuyện về Phật pháp rất sâu. Bốn nhân vật này cũng chính là biểu hiện của tâm con người. Ông Chu bắt giới thì là ông tham ăn, tham dục, tham ngủ. Còn ông Sa Tăng thì là ông Ba Phải Tức là cái gì Bên này theo cũng được ở ừ, bên kia cũng được Thì trong tâm chúng ta cũng có đầy đủ Chúng ta có tính chất phân biệt Quán sát sâu Đó là ông Ngộ Không Tìm hiểu rõ Xong đi đến cái quyết định quyết liệt Đó là thuộc về anh Ngộ Không Thế còn Ngài Đường Tăng Thì Ngài chỉ có cái tâm thứ nhất là Muốn cầu trí tuệ cổ Phật Thứ hai là tâm hiền đối với mọi người thôi Hiền lành thôi đấy Thế thì trong đây thì có hai yếu tố tâm phải loại Đó là tâm ba phải phải loại Và tâm tham dục phải loại Nhưng còn để lại song hành Đó là cái tâm hiền thiện Và cái trí quán sát ngọn ngành mọi việc Phân biệt thiện ác rõ ràng Hai cái đó chúng ta phải để tồn tại Giúp chúng ta được lợi ích Và giúp chúng ta thành đạo Đấy là hai cái đó Thì chúng ta xuyên suốt cái quá trình tu tập Còn cái việc hồ ly, những cái câu chuyện đó thì cũng theo kinh của Phật để xây dựng lên cái bộ phim này Cái điều này cũng không phải là khó đâu ạ Có những cái con vật mà trong cái tiền kiếp trước nó đã tu tập được thần thông biến hóa Nhưng do một cái nghiệp lực nào đó mà phải đọa làm thân con vật Thì thân con vật này nó cũng biến hóa được ra các thân Đó là chuyện của nhà Phật Đấy, giống như trong Phật pháp chúng ta thấy được các vị tu hành các vị có thể biến hóa được nhiều thân thì trong này cái cõi con vật cũng có được điều đó chứ không phải không có Hiến sẽ kể câu chuyện của nhà thiền đó là một vị thiền sư tu tập thì một hôm vị mới nằm mộng thấy có một vị thiền sư tức là trong cái tâm thức vị thiền sư ra báo rằng là tôi trước là một thiền sư nhưng tôi có trả lời sai một câu Có một đệ tử Đến hỏi tôi là Người tu hành Có ra ngoài nhân quả hay không Thì chỉ có trả lời một câu là Có không bị sự chi phối Của nhân quả Đấy. Vì thế mà phải đọa Làm 500 kiếp Làm trồn Và ông ấy bảo là ngày mai Tôi sẽ thoát cái xác này Ông khai thị cho tôi đi Thì tức là vị thiền sư này khai thị lại Tuy rằng mình đã hiểu Đây là Yến sẽ nói chỗ này nhân duyên để cho các bạn rõ này Tuy rằng mình đã hiểu Nhưng mình nói cho người khác Khiến cho người ta đọa lạc Thì dù mình đã hiểu vẫn chưa đủ nhân duyên Để mình thoát khỏi cái nghiệp đây Lại phải đến cái duyên Phải thân cận được với một cái tâm thức Không hiểu điều đó Và cái tâm thức đó lại truyền giảng lại Và mình lại tiếp nhận lại Thì mình mới được chuyển nghiệp Mới xả được cái thân đó Và theo cái nghiệp mới tạo ra này mới đi đầu thai. Đấy, chứ không phải là ít nhân duyên đâu nhé. Sau này các em đọc kinh, các em sẽ thấy là ở đây có Đức Thế Tôn, các ông đến hỏi Đức Thế Tôn đi. Nó biết được như thế, nhưng nó không có duyên đi hỏi được Đức Thế Tôn đâu. Mà ông đến hỏi hộ tôi, tức là cái duyên nó không đến được. Đấy, ví dụ như các em hôm nay cũng có thể có những em đăng ký đi tu ba ngày, nhưng mà rồi tự nhiên lại có cái duyên khác nó cản trở. Người yêu rủ đi chơi phải về ra mắt Thế phải, phải hủy cái buổi đi này Đấy là do cái duyên nó không đủ Thế ở kia cũng thấy cái duyên vị thiền sư đã nói với người khác Sau khi nói nhưng do cái công sức tu tập của Ngài Ngài biết đó là sai Nhưng mà Ngài lại bị thác sinh luôn vì cái câu nói đó Cho nên không có cơ hội để nói cho người khác Nhưng trong cái tâm thức làm trồn do cái tu tập năng lực thiền định con trồn này nó vẫn biết hết tất cả nhưng nó vẫn không đủ duyên thoát khỏi cái thân trồn tức là không có người giác ngộ cho và không có sự tiếp nhận tương tác từ ngoài cho nên gọi duyên chưa đủ đấy thế thì cái hồ ly tinh cũng là như vậy tức là do những cái mà họ có năng lực từ trước cho nên họ có thể làm thân trồn Nhưng họ cũng có thể biến hiện ra Cũng là một cái thân đó Nhưng thân con trồn này ngủ ở đây Ta vẫn nhìn thấy con trồn ngủ say như chết Nhưng con trồn này có thể hóa hiện luôn Trở thành một con ngã quỷ khác rồi Đấy, thì nó vẫn có thể làm được cái việc như thế đây, đây thì Cái này thì cô sẽ nói về trong tâm của chúng ta Cho chúng ta xem nhé Thì cái cõi tâm thức như Đức Phật Là Đức Phật sẽ biết rõ mình Khi mình ngủ mơ, mình đang mơ cái gì Thế chúng ta ngủ mơ thân xác của chúng ta ở đây Vẫn làm nguyên ở trên cái giường Nhưng mà tới lúc các bạn ngủ mơ Các bạn có thấy đi chơi, đi khắp nơi Rồi có khi đi đánh nhau Rồi bị người ta đuổi Đến lúc dậy thấy cái thân này toát mồ hôi không? Nhưng mà lúc đi đấy Có biết là cái thân này nằm trên giường không? Nhưng mà trong lúc mơ đấy Có xử lý được các tình huống không? Có, vẫn xử lý được tình huống trong mơ đấy Ví dụ thấy ai đuổi thì sợ có bỏ chạy Đấy các bạn thấy không? Nó có cái sự cảm ứng như vậy Cho nên thân chúng ta có thể tạo ra một thế giới Và trong đó chúng ta là một con người hoàn toàn mới Đều có suy nghĩ, đều có phản xạ Đều có sự thấy biết đàng hoàng Cái thấy biết đó nó cũng tương tác từ kinh nghiệp bên ngoài Ví dụ chúng ta ăn cắp tiền chẳng hạn Giấu giấu giếm giếm Nhưng đến một lúc nào đó là mơ Chúng ta cũng biến hiện ra một cái là Đang thì giấu và đang có người gì? Phát hiện ra chúng ta ở đây các bạn sẽ thấy luôn được là cái nghiệp lực nó chi phối Nếu như chúng ta thân hoại mạng chung Thì cái nghiệp đó sẽ cấu thành chúng ta thành một chúng sinh mới Cũng dối gian và chuyên môn trốn chui trốn lủi thế kia thôi Đấy, để cho các bạn biết cái bước tiếp của nó Thế còn cái phần hồ ly tinh Thì hôm nay Yến sẽ nói thêm một cái câu chuyện mới Đó là vong linh hành xác Cái câu chuyện này thì các bạn trẻ lên quan tâm Có một bạn ở Thanh Hóa Thì bạn ấy gọi điện ra cho cô Bạn cũng rất là khổ Bạn là bạn nữ Từ nhiều năm nay Bạn ấy đêm về có cái chúng vong linh hành dục với bạn ấy Chắc ở đây thì ít người biết đến Nhưng cũng có một số bạn đã nghe Còn đối với cô thì những cái trường hợp này Bạn trẻ quá nhiều Quá nhiều người bị Cả bạn nam và cả bạn nữ Chứ không phải riêng bạn nữ hoặc bạn nam đâu Thì khi đêm ngủ thì các bạn ấy có chúng vong linh Ngã quỷ về hành dục với các bạn ấy Giống như hai người Khi các bạn ấy vừa mới ngủ Thì bắt đầu cũng từ lời nói yêu thương Cũng tất cả và tất cả sự hành dục Đối với các bạn làm cho thân các bạn ấy bị mệt mỏi Muốn thoát ra không được Cứ ngủ thì lại bị hành dục luôn Có đêm đến hai ba lần Sợ đêm đến không dám không muốn đi ngủ nữa Kể cả uống thuốc ngủ vẫn bị bình thường Cứ miễn là ngủ đi là bị Thế thì cô có nói thế này Tất nhiên là cô thì Cô chỉ nói cho các bạn về cái duyên Chứ cô không nói về cái nhân Cô nói là Có phải là cháu Cái thời kỳ đầu tiên đó là Cháu bắt đầu Xem những cái phim trên mạng không phim Gọi là phim phim sách Đấy, Cô dùng cái từ cũ hồi xưa của các cô Không biết giờ Các cháu mới thì dùng là cái từ gì Thì cô không biết Thế thì tất nhiên là các bạn thì bao giờ cũng nói thật với cô rồi bảo có. Bảo lúc đầu thì cháu xem rồi đến có những hôm cháu không xem nhưng vẫn thôi thúc cháu xem có phải không? Bảo vâng. Bảo vâng rồi. Thế đến một thời gian sau thì cháu bắt đầu mới thấy xuất hiện phải không? Nó bảo đúng là vâng. Ở cháu nhớ thế này này. Cái nghiệp nghiệp của cháu trong tiền kiếp trước mình đã tà dâm hiếp, dâm và hãm hiếp. Cho nên đến bây giờ theo cái thói quen của nghiệp lực theo cái thói quen của nghiệp lực, cháu đi tìm kiếm nó. Và cháu xem. Xem trong cái quá trình xem tâm cháu khởi nên và chiêu cảm với các cái loài quỷ dâm dục. Và loài quỷ dâm dục đó, nó về hành dục với các cháu đó là nhân duyên và quả. Cho nên nếu các cháu muốn chuyển hóa cái nghiệp này, tuyệt đối không xem và phải nghe kinh đọc. Kinh thường xuyên tư duy về Pháp Một thời gian dài Các cháu mới có thể chấm dứt nếu có định được Tuyệt đối không ở một mình Tức là chúng ta cắt chuyển duyên đấy Các bạn ạ, chuyển duyên đấy Còn nếu không thì các bạn phải cúng dường Tạo phước, hồi tu tập Hồi hướng cho các chúng đã theo mình Bởi vì những chúng đó là ai Là người yêu của mình Thề non hẹn biển Nhưng mà đang yêu thương đắm đuối Mặn nồng thì chết một người và hiện nay chúng chưa đủ duyên làm người Không phải làm súc sinh Không phải làm cõi trời Không xuống địa ngục Chúng là vong linh, ngã quỷ Mà vong linh, ngã quỷ Thì cái đời sống thọ mạng của họ Từ bao nhiêu kiếp của quả địa cầu Nó dài như thế Cho nên chúng ta được làm người Chúng ta gặp lại người yêu cũ là chuyện bình thường Gặp lại chồng vợ cũ của mình là bình thường Thế vì cái tâm mà yêu nó thông nhau đấy Thì cái ái này của mình và họ cũng cũng có cái ái, hai cái ái này nó tìm đến nhau Nó yêu thương quấn quýt với nhau Mà mình này, thân này lại chỉ là quả của tâm thôi Cho nên tâm nó chi phối Và bên kia cũng tâm chi phối Khiến thân bị ảnh hưởng của tâm Thấy các cháu nhé Thân ảnh hưởng của tâm Thế cho nên chúng ta bị như thế Cho nên là nhất thiết chúng ta phải Như các cô khuyên đấy là trước khi đi ngủ lên nghe một bài giảng pháp hoặc tụng một bài kinh nó làm sao cho nó thăng tiến đạo đức của mình lên thì chúng ta sẽ có được giấc ngủ an lành chứ đừng có trước khi đi ngủ xem một bộ phim chiến đấu trước khi đi ngủ xem một bộ phim ma trước khi đi ngủ xem một bộ phim sách chết thế chưa chúng ta nuôi dưỡng nhiều cái mầm yêu thương trong tâm của chúng ta để cho phát triển để chúng ta có thể chiêu cảm ở cảnh giới bên ngoài những thiện thần thanh tịnh giúp cho mình chuyển tâm dễ hơn nhé vì mình khởi tâm thiện là ban đầu của mình chiêu cảm tâm thiện từ bên ngoài chúng ta có tự lực chúng ta có tha lực và chúng ta sẽ đi lên cái thiện lành và đến ngày hôm sau gặp được điều thiện đấy nếu như các bạn muốn có một tình yêu trong sáng thì lên đọc về những tình yêu cao cả thủy chung đừng suốt ngày lướt Facebook xong chửi bới những đứa ngoại tình, thì nó nó cứ nhiễm vào đầu mình thôi, rồi này hàng ngày tâm này cứ ái những cái câu chuyện ngoại tình đánh ghen, thì cái tâm của mình cũng có ngoại tình đánh ghen nó trổ ra lại chiêu cảm với cái ông có kinh nghiệp ngoại tình đến yêu mình, thế là mình chết rồi, gọi là cảm ứng đấy, cứ bảo làm sao cháu không yêu được những cái người yêu trung thủy do kiếp trước nhưng do kiếp này thích xem những cái những cái clip đánh ghen xong lại chửi bới thế là tâm mình nó lôi ra thôi. Mình có chửi bới cũng là ái, mình mới chửi chứ. Tức ái tức là tức là dính kết thì gọi là ái nhá. Tâm mình cứ dính vào đâu thì gọi là mình ái cái đó. Đây mình dính vào cái sự thanh cao thì tâm mình thanh cao. Đấy, ái kết ái tức là chỉ dính rồi Tôi ái cái cốc cho nên tôi cầm cái cốc, tôi cất cái cốc phải làm của tôi là tôi ái. Thế nhưng kia lại cứ ái các cuộc đánh ghen Xong ái sự chửi bới Thì đương nhiên dần dần mình phải yêu Phải cái ông cặp bồ để mình được đi đánh ghen Không tốt Đấy nhé Đừng có ái như gì, gì nghĩ. Những cái điều bất tiện cứ bảo Tại sao cháu lại không chuyển được nghiệp kiếp trước Kiếp trước có nghiệp kiếp này tạo duyên Nghiệp nó khiến nên thành duyên Bây giờ các bạn đến đây tu Phật Pháp Tức là có một cái duyên để hiểu biết Về nhân duyên Cho nên các bạn sẽ tạo nhân duyên mới Để truyền hết tất cả các nghiệp quá khứ Kiếp trước tôi có bội tình Bạc nghĩa phụ tình Nhưng kiếp này tôi sẽ lấy được một người trung thủy Do tôi biết đến Phật Pháp Tôi đề cao cái tính trung thủy Và tôi thường tán thán Những việc trung thủy Và tôi biết tha thứ cho người không trung thủy Tôi không bảo tôi đánh chết mẹ nó đi (cười) Rồi phải lột quần áo đánh cho một trận Tức là cái tâm mình phải như thế mới hả giận Thì mình sẽ gặp được cái chuyện kia đến Để mình làm cái việc đó cho nó hả giận Chẳng qua nó chỉ là yếu tố của tâm thôi Cho nên ai nghiên cứu nhiều về yếu tố của tâm mình Sẽ xử lý được tất cả các tình huống ở đời Và tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với mình Do mình biết khởi lên cái duyên tâm thật là tốt đẹp Đấy cho nên là hồ ly tinh đấy trong rất nhiều ngã quỷ có rất nhiều chúng là có thể là hồ ly tinh đấy, là cái gì đó nó có thể hóa hiện ra. Thì cái điều này các bạn đừng quan tâm lắm. Cái gì ảnh hưởng tới mình, liên quan tới mình và giải quyết cho mình thì các bạn nên học hỏi, xem xét và để làm lợi ích cho mình. Và khi mình được làm lợi ích cho mình, mình sẽ mang đi bảo cho người khác. hãy thì để cho người khác được lợi ích nhé. Yeah. Chúc các bạn là từ nay trở đi đừng xem những cái phim trên mạng những cái bất thiện nhé, không được tốt đâu.
0: Thật ừ, vâng, đây quả thật là một câu hỏi và một bài chia sẻ vô cùng thiết thực đúng không ạ? Vì thời gian gần đây trên mạng xã hội thì ngập tràn những clip đánh ghen đúng không ạ? Vô cùng là đáng sợ. Thì con thưa cô là bản thân con thì không hiểu nhân duyên là may mắn được cô chia sẻ một cái vô tình hôm nay đó là bản thân con cũng là người gặp phải trường hợp bị vong linh tác động vào giấc mơ hành dục. <cười> Cho nên là con rất là sợ Hôm nay nhân duyên may mắn Được cô chia sẻ Thì con rất chân thành Cảm ơn cô ạ
1: Các bạn thấy bạn MC có thoải mái không? Có gì đâu Cái đó nó chỉ là tâm thôi Mình nói ra thôi Có gì ngại đâu Nhà Nó chỉ là yếu tố của tâm Khi mình biết như thế Mình xoay chuyển Thì tâm xoay chuyển Tâm của mình nó rất linh diệu Cho nên nó có thể biến hiện xoay chuyển Từ ác thành thiện Từ thiện thành ác Đấy, từ ghét thành yêu trên tâm mình rất linh diệu cái tâm mà mình bị đấy mình bỏ nó ra rồi mình đi từ chỗ này sang chỗ khác rồi thế thì mình lại trở thành chủ nhân của cái tâm mới đấy cái tâm này mình sẽ 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 lắm giữ lấy nó và cái tâm kia thì mình buông bỏ thế
0: con xin cảm ơn cô và ngay sau đây con sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có nick facebook là lã anh Bino là không có tên thật đấy. dạ con có một câu hỏi rất gấp đó là chị con gần một tháng trước rất bình thường Nhưng gần đây chị có những biểu hiện rất lạ Đi xem người ta bảo chị có căn quả Người nhà nhìn vào thương lắm cô ạ à. Mà chị không ăn, không uống Chửi bới các con, các cháu Rồi chửi bới bố mẹ Hay thậm chí là tự mình nhảy xuống ao Vậy con không biết phải làm thế nào cả Con mong cô chỉ dạy và cho gia đình con lời khuyên ạ
1: à. Như cái câu lúc đầu cô nói đấy ạ Tức là cái nhân nghiệp của chị này thì cũng phải có cái nhân nghiệp hại người rồi. Cho nên bây giờ mới có cái tư tưởng, cái quả báo là muốn đi tư tử. Và cái nhân nghiệp tiếp của chị nữa là cái nhân nghiệp là là chửi bới người thân thế này thế kia. Tức là chị phải có những cái nghiệp mà sống không có tình nghĩa. Cho nên bây giờ nghiệp của chị mới bị thần trí loạn lên như thế. Bị người ta coi khinh Có phải mình sống bất hiếu có bị người ta coi khinh không Thì chửi bới này chính là quả báo Mà khiến người ta không tôn trọng mình Tại vì mình có tham gia được cái gì cho người khác đâu Cho nên không được cái quyền tôn kính Mà bây giờ chỉ là sự thương hại thôi Nhưng khi chúng ta làm một người mẹ Thì được con cung kính làm người bạn Thì bạn tôn trọng Nhưng mà khi đã bị điên rồi Thì mất đi cả cái nhân tôn trọng Mất đi cả tâm cung kính Thì trong tiền kiếp mình phải tạo các nghiệp Đó là không cung kính và không gì không được tôn trọng Và phải tìm đến cái chết. Cô nói như thế để có các bạn tư duy về nghiệp Nghiệp quá khứ Dẫn đến quả hiện nay Nhìn quả hiện nay thì biết nghiệp quá khứ Còn các bạn thì chưa thể biết chính xác đó là cái gì Hôm nay cô không chia sẻ cái chính xác Bởi vì các bạn cũng không hiểu được Nhưng cô chia sẻ để cho các bạn biết Cách quan sát cái nghiệp của người này Và cách điều phục thế nào Thế thì cái người thân cũng phải có những cái nghiệp Không cung kính, không tôn trọng Cho nên đến bây giờ thằng Điên nó mới chửi mề Người nhà mình bị điên chửi mình luôn đấy chứ. Thì bây giờ bắt đầu nhà mình phải tô bồi cái tâm cung kính, tôn trọng, giữ lời hứa. Và cái người này không còn phước ở trên đời. Tức là tự tử thì làm gì còn phước? Cái người thân của mình ấy nó mất đi tất cả các phước. Đó là phước được ăn, mặc, diện, ngắm, vuốt. Cũng là phước đấy. Giao tiếp cũng là phước đấy. Tức là mất hết các phước. Thì người nhà bây giờ phải quy y, tam bảo chỗ đáng, tôn trọng. Và cái đó là không làm mình thất kỷ niệm tôn trọng ví dụ tôn trọng một người nào đó thì người này chưa phải là thánh cho nên lúc mình tôn trọng lúc mình không thì gia đình mình không tu được cái tâm đó cho nên chúng ta quy y tam bảo kính lễ tam bảo quy thuận tam bảo để cho nhà mình tu được cái tâm cung kính của mỗi người mà giảm thì cái người kia cũng được giảm đó là cộng nghiệp mà mình mà được cung kính thì cái người kia phải giảm người cái kia không chửi mình nữa đấy bao giờ mình cung kính thì cái người kia không thể chửi được mình thì cái người kia bắt buộc phải khỏi nhé để chúng ta tư duy, cho nên gia đình nên đi là quy y tam bảo, tụng kinh lễ bái, tức là lễ Phật để cho mình ra cái tâm cung kính Phật, phước của mình cung kính tăng lên, rồi mình nghe kinh, nghe giảng pháp để cho mình hiểu được, vì hiểu được cho nên mình khỏi được các ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Ví dụ như là chúng ta khởi được ý nghĩ thiện Thì khi mà có một người nào đó nói cái gì đó mình thấy đúng Thì mình biết ơn Mình cảm ơn Đấy là thiện đấy Cái cảm ơn nó sinh ra cái được tôn trọng và công kịch Thế có phải là người nhà phải chuyển nghiệp không? Chuyển nghiệp của người nhà Nhưng mà khi mà trong tu tập thì chỉ bảo tôi lấy cái này để hồi hướng Nhưng thực chất cô phân tích rõ ra là do gia đình chuyển nghiệp thì cái người kia chuyển nghiệp nhưng dùng cái từ hồi hướng để cho nó thuận với sự hiểu biết hiện tại của dân chúng ta. Dân chúng ta thì thường là cái gì? Tôi đi cúng để cầu cho nó an, tôi làm thế này để cầu an có phúc. Nhưng mà khi phân tích về nhân quả, thì quả thật nó là tự lực. Nhưng nó có chiêu cảm cái tâm của nhau. Đấy. Mà không cần cái người điên kia phải có động thái người ta đã giảm bệnh và khỏi bệnh rồi. Thì gia đình nên đi quy y tam bảo Thỉnh các thầy Thỉnh các thầy đó là sự lương tựa cung kính, kính trọng ở trong đó Thỉnh các thầy về nhà Để cho các thầy chứng minh cho mình phát nguyện sám hối Tức là ở ngoài đời thì dùng từ là lập đàn sám hối Đàn tức là một pháp hội thôi Và cái lời phát nguyện của mình sáng tụng kinh tối sám hối Tức là mình sám hối các tội lỗi của mình theo cái bài kinh như thế này thì cô sẽ nói là Năng lực của sám hối rất là lớn Ví dụ cùng một cái bài hát sám chuyển hóa Mà các bạn nên đây các bạn sám hối đấy Nhưng mà ngày hôm nay Mình đối duyên xúc cảnh mình có giận người này Tí nữa hát và cái bài tự nhiên Là cái giận này nó hiện lên Do mình nghe cái bài đó động vào tâm mình Tí mình không giận nữa Đấy có phải là chuyển hóa không? Thế có phải sám hối chuyển nghiệp không? Đấy Cũng một bài kinh sám hối này 360 ngày đọc thì 360 ngày sự hiểu nó khác nhau Và sự chuyển nghiệp khác nhau Tuy rằng cùng một bài pháp sám chuyển hóa Vì hôm nay mình có giận Thế thì thì mình mới tụng đến đấy Mình lại giải quyết được cái giận Mai mình cảm thấy cái người này Mình khó nói chuyện với người ta Hát đến cái bài làm cho hố sâu ngăn cách Mai mình sẽ tự có động lực đến Để hỏi chuyện người ta trước Đấy. Tuy rằng 360 ngày chỉ sám hối có một bài thôi Nhưng bài này nó sẽ tương ứng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta Khiến cho chúng ta chuyển được nghiệp Là do cái đánh vào tâm thức của chúng ta Tâm thức chúng ta chuyển Cho nên hành vi chuyển Hành vi chuyển thì nghiệp chuyển đấy Thì gia đình nhà bạn lên lập đàn tụng kinh sám hối Thì trong cái quá trình các bạn sám hối Thì nhà các bạn được chuyển nghiệp thì Mỗi người đầu sám hối thì mỗi người đầu chuyển nghiệp Thế chuyển nghiệp thì cái người kia cũng phải chuyển nghiệp Mang cái đó gọi là hồi hướng Chứ chính thức là có sự linh ứng Ở trong tâm Khiến cho người kia được chuyển nghiệp đấy Rồi các bạn tạo ra các phúc Mà đáng ra cái người bình thường này Chỉ tụng kinh sám hối không thì chưa được Bởi vì cái người điên người ta mất nhiều phúc Cho nên mình cũng dường tam bảo Hồi hướng cái phúc đó cho cái người này Cho nên nó đồng hành cả hai Đó là cúng dường Và sám hối và ở trong đó có một nhân duyên nữa là có những cái chúng sinh đồng nghiệp Với cái người này Tác động vào người này Ở trong chùa của chúng ta thì gọi là Vong linh oan gia giới chủ và vong linh trên đất Hai cái đối tượng này là có tương tác tâm trực tiếp đến cái người Vì vậy Nên chúng ta có thể hồi hướng phúc báo cho họ Đó là mình thực hành pháp bố thí Bố thí thì phước báo của mình tăng lên hết thì cái người nhà sẽ chuyển hóa hay cho nên các cô cũng có thể làm những cái việc này đối với rất nhiều những cái trường hợp, nhưng gia đình phải xả đừng có cái tâm keo rít bòn sẻn. Tức là khi biết cúng dường thì đừng keo rít, keo rít thì nó lại không thoát được cái nghiệp ra, thì cái cái ngã quỷ cũng keo rít bòn sẻn cái người ta không thoát ra khỏi cái nghiệp của cái người bị này. Tức là nó không tạo ra một cái năng lực của cái, cái 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 tâm xả thì nó lại không chuyển hóa được cái 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 năng lực của cái tâm bất thiện là chúng ngã quỷ kia và không chuyển hóa được cái nghiệp lực mà mình đã tạo ra từ trước Thế cho nên là phải xả thí phải cung kính tức là phải biết ơn chứ có những người cũng đến chùa nhưng mà chưa cung kính chưa tăng đâu chưa biết ơn tam bảo đâu ví dụ như chúng ta ở đây là có tam bảo thì chúng ta mới được ngồi với nhau chúng ta chia sẻ với nhau là công đức của ai của chư tăng đấy chứ chư tăng có sự tu tập có duyên của chư tăng cho nên chư tăng mới đi tu vì đi tu do cái năng lực của phước báo Cho nên mọi người mới cúng dường tam bảo Thế cúng dường tam bảo rồi Do cái lòng từ bố thí của các thầy Mình mới được ngồi đây Thế là mình phải biết ơn chư tăng Biết ơn người gì? Cúng dường Thế thì nhiều người đến chùa Thì không có được cái tâm biết ơn Chúng ta không cúng dường Nhưng chúng ta có được cái tâm biết ơn Thì cái thiện tâm chúng ta có tăng trưởng không? Thiện tâm tăng trưởng thì nghiệp chuyển Chứ cần có đồng nào cũng dường cả Nhưng chúng ta có cái biết ơn nghiệp chúng ta cũng chuyển Nhưng muốn biết ơn thì phải tư duy Và đã tư duy rồi thì phải có hành động Đấy, có hành động Nên chùa có cái gì Thấy là của chùa thì ý thức bảo vệ Có việc gì thì cũng giống như người ta cũng bố thí Quét nhà, quát sân, nhặt lá, tranh thủ thời gian Đóng góp tất cả cái gì mà mình Thấy nó là có thể được Để xây dựng, để bảo vệ Thì đấy là biết ơn Bây giờ cô cũng nói thế này Tâm cấu ế thì phải có hành động thể hiện sự cấu ế Tâm thanh tịnh thì phải có hành động để thể hiện sự thanh tịnh Chứ không, thể không có hành động thể hiện sự thanh tịnh được là Tâm tôi có yêu thì hành động của tôi có chăm sóc Tâm tôi có biết ơn thì tôi có hành động trả lễ Cứ nói là tôi biết ơn lắm Nhưng hành động không bao giờ trả lễ Chưa bao giờ được tính là biết ơn Tại vì cái người biết ơn thì bao giờ người ta cũng nghĩ ra cách đền ơn Còn cái người vô ơn thì chỉ nhận xong nói Cảm ơn Đi mất Thế thôi Đôi khi này còn không muốn tiếp xúc lại tiếp xúc Bởi vì lại nghĩ đến cái ơn thì trả Trên cái đấy nó đồng hành hai thứ Kèo dít, Bòn sẻn Vô ơn Nó đi liền với nhau Thế nó phải có hành động không? Có hành động đấy, đấy. Thế thì à, Ở đây cũng thế thì gia đình phải có Cái 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 tâm lương tựa vào tâm bảo để thực hành Cái tâm cung kính, tôn trọng Và biết ơn của mình để cho nghiệp chuyển Rồi biết bố thí cúng dường Gia đình kiên trì như thế Thì chị sẽ khỏi được Cái đó rất quan trọng trong các cái việc Vong linh mà đồng nghiệp Tức là từ kiếp trước mình đã tạo tội với họ Mà bây giờ họ còn trong quận ngã quỷ Họ theo báo oán mình Và các cái chúng sinh đồng nghiệp Ở trong cái cái, cái, cái đất ở Là do đồng nghiệp từ kiếp trước Đã cùng làm những cái việc bất thiện Rồi sẽ trở thành ngã quỷ bất thiện Đây Yến chỉ nói ví dụ như này Để cho các bạn xem nhé Cái ngôi chùa Ba Vàng này mọc lên Có các thầy sư tu tập Nhưng Yến ở trên Hà Nội nói xấu chư tăng chùa Ba Vàng Một bạn nữa ở móng cái Cũng nói xấu chư tăng chùa Ba Vàng Nhưng hai chúng tôi không quen biết nhau Chết chúng tôi đồng làm ngã quỷ Do cái nghiệp đấy chúng tôi sẽ hội tụ về một chỗ Để đánh nhau cũng là ngã quỷ. đấy có phải có biết nhau đâu? đây là do một duyên phạm với một đối tượng. đấy, cho nên mới tạo thành về một chỗ. đây là tâm, yếu tố của tâm. nhé. Yeah. dù anh ở nước ngoài, anh nói xấu, chưa tăng chỗ và, và tức là vu khống những điều không có, còn những điều có không tính. những điều có nó là, là chân thật, còn những điều không có mà anh lại vu khống thành có thì anh ở nước ngoài cũng thế, anh ở đâu cũng thế, tức là tất cả cứ ai nói xấu và vu khống như vậy thì khi chết làm ngõ quỷ cùng chịu một quả báo như thế đến một cái lơi như thế chú xứ như vậy đấy để chịu những quả báo như vậy đấy thì cái người đó sẽ về làm người sẽ ở trên cái đất đó và cái chúng sinh vong linh kia nó là do cái hành nghiệp khác đó làm mã quỷ mình có hành nghiệp khác mình được làm người mình được hưởng ví dụ nhá cái anh này chuyên đi bố thí nhưng nói xấu sư chùa ba vả cái anh kia thì chuyên đi ăn cắp lại nói xấu chùa ba vả Cái anh kia thì không ăn cắp Cũng không bố thí Cũng nói xấu chùa bà vả Thế thì sẽ tạo thành những cái chúng sinh Cũng bị cái nghiệp Ví dụ như là cái nghiệp điên Về một chỗ Tức là là cái nghiệp điên từ chỗ Nhưng cái anh bố thí thì lại được về làm người Để anh hưởng cái phước báo Thì anh được làm người Anh lại mua đất Ở trên cái chỗ Mà có cái bọn ăn cắp kia kìa Vừa ăn cắp vừa nói xấu kia Bị điên kia Và cái anh kia cũng nói xấu, không ăn cắp Nhưng mà do một cái nghiệp gì đó Anh cũng bị điên, anh tụ hội về đây Thì cái hai bị điên này là hai trạng thái khác nhau Hai cái trạng thái vong linh ngã quỷ này cùng điên Nhưng hai trạng thái khác nhau Cho nên có cái ngã quỷ thì nó điên Xong nó cứ chặt tay nó Thế còn ngã quỷ nó điên thì nó đánh vào đầu Có ngã quỷ điên thì nó móc vào họng Thì cái anh bị bệnh này, này Là anh ấy đến đây thì anh sẽ tương hợp với hai anh này Thì anh đã được làm người rồi Nhưng anh cũng phải đủ đầy đủ là anh ấy Ví dụ anh vu khống cho chư Tăng Chúa Vàng ăn cắp Thì anh phải chiêu cảm với cái anh Vong Linh bị ăn cắp Mà nói xấu kia Thế là anh này bị chặt tay Ê, Anh anh người này anh cũng tự chặt vào tay Anh điên anh chặt vào tay Thế nhưng mà cái anh nói xấu kia Anh không đi ăn cắp Mà anh chỉ làm cho người ta loạn tâm loạn trí Nên vu khống anh bị đau đầu Thế nên đấm vào đầu Thế là cái anh này cũng đi nói xấu người ta cũng bị đấm vào đầu, đau đầu và bị điên Đấy cho nên cô giải thích rõ là Tại sao nó lại về một lơi chú xứ như thế Là đồng một nghiệp Để chúng ta cùng chịu một quả báo Và nếu như một người biết tu Nhiều người biết tu thì có thể Trong một cái nghiệp đấy nó chuyển hóa tâm Thì nó sẽ chuyển hóa hết luôn đấy Thì nhà bạn cũng thế Nhà bạn nên tụng kinh, lễ bái Nghe pháp, học điều thiện Để cho thay tâm, chuyển ý Và tán thán những cái điều tốt đẹp cảm ơn những điều tốt đẹp của mọi người đến với mình Để cho gia đình mình chuyển nghiệp Tạo phước hồi hướng cho chị Chị sẽ chuyển nghiệp khỏi bệnh Có những cái duyên sẽ có được những cái loại thuốc phù hợp chữa để khỏi Lúc trước thì cũng cái thuốc đấy chữa không khỏi là do nghiệp của mình Nhưng lúc này cũng là cái thuốc đấy nhưng chữa thì lại khỏi bệnh đấy Giống như lúc khi chúng ta thất tình cái tâm của chúng ta Nó 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 buồn khổ đấy Thì chúng ta ăn cơm chúng ta không thấy ngon Nhưng mà đến lúc tâm chúng ta hết buồn ăn cơm thì thấy gì thấy ngon thấy nhá thế, thế, nghiệp chuyển thì cái tâm chuyển và cái thuốc đấy tự nó sẽ phù hợp đấy. thì cô xin trả lời bạn
0: cảm ơn à, con xin cảm ơn chia sẻ của cô